0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, als Katzentrainerin helfe ich Katzeneltern ihre Samtpfoten geistig und körperlich auszulasten. Heute habe ich die liebe Iris bei mir zu Gast. Iris ist Tierärztin und Gründerin von FellowMed, einem Online-Gesundheitsportal für Hunde und Katzen. Passend zum Frühlingsanfang ist es mir ein großes Anliegen, über das Thema Vergiftungen bei der Katze zu sprechen. So langsam erwacht die Natur und wir holen uns schöne Schnittblumen ins Wohnzimmer. Außerdem steht der Frühlingsputz an und unsere Freigänger bringen ihre ersten Zecken mit nach Hause. Ich freue mich sehr, dass ich Iris heute hier habe und ihr ein paar Fragen stellen darf. Und zwar zum Thema Vergiftungsquellen und Vergiftungen bei Katzen. Liebe Iris, so schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen und den Zuhörern und Zuhörerinnen auch sagen, wo sie dich und Fellomit finden?
1: Ja, sehr gern. Also du hast ja schon gesagt, ich bin Iris. Ich bin äh, Tierärztin seit ein paar Jahren schon und eben zusammen mit einer Kollegin vor ein paar Jahren Fellomit gegründet. Die Grundidee ist, dass jeder Tierhalter die Möglichkeit hat, sich anhand von hochqualitativen Quellen über sein Tier zu informieren. Also jeder googelt, das ist ja auch ganz normal. Ich google auch, wenn mein Tier was hat, ganz ehrlich. Und ähm, es gibt halt auch viele schlechte Quellen von Informationen. Und ich wollte da einfach wirklich was Gutes bieten, wo Leute sich auch wirklich fundiert bei einer Tierärztin informieren können. Und genau, er findet uns auf fellowmed.de oder bei Instagram. Äh, da heißt es Team Fellomed im Unterstrich Fellomit Oder bei YouTube, da gebt ihr einfach Fellomit ein. Und genau, da findet ihr Videos und äh, ganz viele Artikel. Und es ist inzwischen relativ viel an Informationen zu finden.
0: <lacht> ja, schau wirklich gerne mal bei Fellomit vorbei. Ich nutze es auch sehr gerne, wenn ich eben gerade eine Frage habe und eine verlässliche Quelle suche, dann bin ich bei dir, liebe Iris, sehr gut aufgehoben. <lacht> Ich brenne schon darauf, dir all meine Fragen zu stellen. Ich habe ja ein bisschen recherchiert und mich auf unser Gespräch vorbereitet. Und was ich dich als erstes fragen möchte, ist, welche sind denn die häufigsten Vergiftungen bei Katzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann sie die nicht 100 Prozent beantworten. Ähm, da gibt es keine so richtig gute Statistik von deutschen Katzen, aber es gibt so ein paar Klassiker, die auch mir am Herzen liegen, dass alle Katzen halt eigentlich darüber Bescheid wissen, dass äh, eine der häufigsten oder vielleicht sogar die häufigste sind Lilien. Aber wie du schon gerade angesprochen hast mit dem Frühjahrsputz, Reinigungsmittel, gerade jetzt in Zeiten von Corona, können ein Problem sein. Dann beim Zeckenschutz kann es wirklich zu tödlichen Vergiftungen kommen, wenn man nicht genau weiß, was man macht. Dann der klassische Rattengift, da gibt es zwei verschiedene Varianten, das ist auch ganz spannend. Auch immer natürlich ganz beliebt sind verschiedene Medikamente, wenn man es gut meint und die Katze schnell mit irgendwas versorgen will, zum Beispiel Schmerzmitteln. Und was, was jetzt schon wieder so ein bisschen aufhört, aber trotzdem ganz wichtig ist, Frostschutzmittel. Genau, also das sind so relativ häufige Geschichten. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind so eigentlich die Klasse, Klassiker, würde ich sagen.
0: Bei den Lilien war ich das schon, wenn ich die einfach als Schnittblumen bei mir zu Hause habe?
1: Genau, also Lilien ist eben so brutal, weil es so wahnsinnig, wahnsinnig giftig ist. Also mein Mann, wenn der mir Blumen nach Hause bringt der in denen Lilien drin sind, dann müssen die leider direkt in die Tonne gehen. Da weißt du eigentlich schon Bescheid. Aber Lilien, und wir sprechen da Lilien und Taglilien, also die Gattung Lilium und Hämorocallis, die sind so giftig, dass es schon reicht, wenn eure Katze an den Blütenständern oder wie heißen denn die Blütenstempeln vorbeistreift mit dem Fell, Pollen am Fell hat und das dann abschlägt. Reicht schon für eine tödliche Vergiftung. Oder aus der Blumenbase bringt, aus in der diese Lilien stehen. Also es ist ganz, ganz enorm, wie giftig sind wie giftig die sind. Und die führen eben zu einem akuten Nierenversagen. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden kann es da schon zu einem, zum Tod der Katze kommen, wenn man da nicht handelt. Und ähm, ja, selbst wenn die Katze schnell behandelt wird, kann sie eben eine chronische Niereninsuffizienz davontragen. Ja, deswegen. Das ist was richtig, richtig Übles. Deswegen... Keine Lilien für Katzen nirgends. Also auch nicht irgendwie auf ein hohes Brett stellen oder so, wo sie direkt nicht hinkommen, weil eben doch Blütenpollen runterfallen könnten. Und halt auch Blattteile, alles, einfach alles ist giftig. Die einzige Ausnahme sind Inka-Lilien. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus, wie zum Beispiel Taglilien, sind aber komplett ungiftig. Ähm, die sind mhm. also erlaubt. Das weiß man, man, die bringt ihr mit. <lacht> aber sonst eben die typischen weißen Lilien und so diesen... Ganz, 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 pui. Wow, das ist
0: eine wahnsinnig wichtige Information. Und auch für mich, wenn ich mit ja, meinem Kater nach draußen gehe, mhm. wir halten eigentlich fernhalten. immer ein bisschen Abstand von ja. allen Blumen, aber schnüffelt hat einfach wahnsinnig gerne ja. so schön duftet.
1: Ja, ja. Mhm. Nee, da auf jeden Fall äh, fernhalten, ähm. Definitiv, weil also es kann auch, also selbst wenn man es dann rechtzeitig bemerkt, also so typische Anzeichen sind jetzt zum Beispiel, dass sie sehr stark speicheln, erbrechen, dann ganz viel und oft pinkeln und im Verlauf dann fressen sie nicht mehr und setzen dann fast gar kein oder gar keinen Urin mehr ab. Das ist einfach eine Folge des Nierenversagens. Wenn man es früh bemerkt und zum Tierarzt geht, dann kann man da schon noch ein bisschen was machen. Allerdings idealerweise macht man tatsächlich eine Dialyse, also so wie man es aus der Humanmedizin kennt. Und das haben A nicht alle Kliniken, also äh, das sind nur die Größten und ist auch sehr teuer, also nicht ideal.
0: Eine zweite Frage, die ich mir oft stelle, und zwar wenn ich den Boden feucht aufnehme, ist es problematisch, wenn ich da Putzmittel reinpacke, gerade jetzt beim Frühlingsputz, wenn ich da so richtig alles schrubben möchte?
1: Ja, yeah. also sagen wir mal so, ähm, die meisten normalen Seifen, Neutralseife oder sowas, sind für unsere Katzen und Hunde eigentlich nicht so das Problem. Klar, wenn die jetzt eine größere Menge davon aufnehmen, dann haben die Magen-Darm-Probleme oder wenn die das in die Augen bekommen, dann kann es auch ähm, zum Beispiel die Hornhaut im Auge angreifen. Es gibt allerdings auch ein paar Mittel, die man definitiv nicht verwenden sollte, wenn man Katzen oder Hunde hat, ähm, aber primär sind Katzen das Problem. Und zwar sind es vor allem Mittel, die damit werben, dass sie desinfizierend sind oder antibakteriell wirken. Klassiker zum Beispiel Sacrotanen. Oder, ja, was ist es denn noch? Nicht, dass es hier irgendwie Probleme gibt wegen Markennennung. Fistkraft und Hygiene, Antibakteriell. Oder den Denk mit Hygiene als Zweckreiniger. Also alles, was man sich denkt, oh, hm, Corona und so, ich, ich mache mal lieber was Antibakterielles rein. Weil die enthalten teilweise Benzalkoniumchlorid. Da kann man also drauf achten, ob das draufsteht. Das muss allerdings, glaube ich, nicht immer draufstehen. Weil da sind unsere Tiere einfach sehr empfindlich. Und das kann zu Verätzungen auf der Haut oder auf der Schleimhaut oder auch in den Augen kommen und eben Geschwüre machen. Also zum Beispiel die Katze läuft über eine frisch gereinigte Fläche, wie du es gerade beschrieben hast. Dann die Katze zu so machen, putzt sie sich und dann gelangt dieses Mittel eben in den Mund. Es ist auch auf der Haut an den Pfotenballen und vielleicht kommt sogar noch in die Augen. Und dann kann es eben ja meistens nach ein paar Stunden dazu kommen, dass die Katze massiv speichelt. Und wenn man dann in den Mund reinschaut, dann sieht man da schon diese Fiesen, Geschwüre, also so richtige, ja, wie Wunden. Ähm, die Katzen wollen verständlicherweise nicht mehr fressen, sind manchmal auch so ein bisschen teilnahmslos. Und es kann auch passieren, dass man eben, dass die Katzen die Augen zukneifen und Augenausfluss haben, weil sie eben auch so Hornhautgeschwüre haben. Das ist jetzt in der Regel nichts, woran Katzen sterben. Aber es ist natürlich echt fies. Und die Katzen müssen behandelt werden mit Schmerzmitteln. Ähm, sie müssen abgewaschen werden, idealerweise. Und es dauert dann einfach ein paar Tage, bis sie sich erholt haben. Also ich würde sagen, wenn man Katzen daheim hat, lieber einen schönen Öko-Reiniger äh, kaufen. Ja, der reicht ja auch. Also selbst in Corona-Zeiten, denke ich, muss man da jetzt nicht übertrieben desinfizieren zu Hause. Ach, das ist ja
0: mega spannend. Ja, wir achten im Moment gerade auch mit dem
1: kleinen Kind natürlich
0: total darauf, dass die Putzmittel so sind, dass... ja man sozusagen vom Boden essen kann. Das mit den Geschwüren finde ich schon relativ stark. Ja, also Manchmal ich, nehme ich
1: es, ähm, es könnte auch äh, Desinfektionsspray oder Handdesinfektionsmittel oder sowas sein. Darauf sollte man jetzt natürlich auch darauf achten, dass man das gut einziehen lässt und so weiter, bis man das, bis man eine Katze wieder anfasst. Gerade wenn man eben mit der Katze spazieren geht wie du, sollte man auch darauf achten, was es ist, ist, so ein alkoholisches das ist kein Problem, aber eben wenn die zum Beispiel wenn es enthalten, auch da problematisch. So, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nein, nein, super Punkt, super Punkt, vielen herzlichen Dank. Weil ich, ich trainiere ja Katzen im Katzenheim und wenn ich nach Hause komme, mhm. dann desinfiziere ich komplett meine Hände, ich wechsle meine Kleidung und alles. Mhm. Und ja, ich achte auch immer schön, dass das wirklich alles eingezogen ist, bevor ich dann Louis anfasse, weil meistens riecht das noch ein bisschen nach den anderen Katzen und dann möchte dann auch meine Hände abschlecken. <lacht> um, und dann habe ich eine Frage für dich betreffend Zeckenschutzmittel, weil ich gehe ja mhm. mit Louis nach draußen und bei uns hat es auch relativ viele Zecken und halt auch solche, die mhm. diverse Krankheiten übertragen. Das heißt, Zeckenschutz ist für uns schon ein Thema.
1: Mhm.
0: Ich höre halt einfach immer wieder, dass das bei Katzen böse enden kann.
1: Also ähm, ja, Zeckenschutz ist so ein Thema wie Trockenfutter. Da kommen sich die Katzenanhänger gerne irgendwie oder gehen sich gerne an die Gurgel. Ähm, ich bin auch ein Freund von Zeckenschutz. Meiner Meinung nach sind das primär Anekdoten, dass da wirklich mal was Blödes passiert. Und oft ist auch kein Zusammenhang herstellbar, wenn man näher hinschaut. Ich würde es auf jeden Fall machen, weil einfach das Risiko für Krankheiten, die von Zecken übertragen werden, deutlich höher ist als das Risiko, dass bei einem Zeckenschutzmittel was passiert. Ich behandle Kleide gegen Zecken, gerade natürlich jetzt erst recht, wenn Kinder im Haushalt sind, ist Entwurmung und Zeckenschutz Pflicht.
0: Problematisch
1: wird es, wenn Mittel ins Spiel kommen, die man halt zu Hause rumliegen hat, vielleicht vom Hund, oder wenn man vielleicht, ich weiß nicht, wie das zum Beispiel auch in der Schweiz ist, wenn man im, im Tierbedarfsladen Mittel kauft und nicht so genau hinschaut, weil es gibt einen Wirkstoff oder es gibt die sogenannten Pyretroide, also wie zum Beispiel Permetrin oder Deltamethrin. Das ist ein Mittel oder das sind Mittel, die beim Hund total oft eingesetzt werden und auch gut vertragen werden, aber bei Katzen hochgiftig sind. Da reichen schon kleine Mengen wirklich für heftigste lebensgefährliche Vergiftungen. Wenn ihr also zum Beispiel beim Hund ein Advantix Spot-on oder X-Spot oder ein Vectra 3D oder auch ein Scalibor-Halsband verwendet, dann sind da eben solche Pyretride drin. Und wenn jetzt eure Katze zum Beispiel mit dem Hund kuschelt oder nur im gleichen Körbchen liegt, in dem vorher die Katze drin war, äh, in dem vorher der Hund drin war, dann kann es schon reichen, dass die eben beim Putzen oder einfach über die Haut genug Gift aufnehmen, dass sie wirklich schwerste Vergiftungen bekommen. Das äußert sich zum Beispiel, das beginnt so nach ein paar Stunden, bis 24 Stunden, dass die Muskelzuckung bekommen, dass die Krampfanfälle haben, dass sie komisch laufen, ähm, sie speicheln, die haben dann oft so ganz gewaltete Pupillen äh, und natürlich auch das klassische Erbrechen oder Atemnot und ja. Wenn, wenn man da eben dann nicht handelt oder frühzeitig handelt, dann kann es eben sehr schnell auch tödlich enden. Deswegen nichts nehmen, was man einfach noch so vom, vom vielleicht verstorbenen Hund oder sowas zu Hause rumliegen hat. Immer nur Sachen nehmen, die auch wirklich für die Katze zugelassen sind oder die euch der Tierarzt gegeben hat für die Katze. Der wird dann auch wissen, was er macht. Und wenn ihr eben einen Hund und eine Katze habt, dann solltet ihr beim Hund eben auch sehr genau darauf achten, was gebt ihr. Also am besten vom Tierarzt beraten lassen, weil ähm, ja, sonst kann es eben übel enden.
0: Wow, da würde man gar nicht so daran denken, weil das Bändchen zum Beispiel, das haben ja hm. die Hunde ja tagtäglich Ja, genau.
1: An. Ja. Das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man es eben zum Beispiel äh, in, im Zoofachhandel oder sowas kauft, dass da eben dann keiner darauf achtet, hat man eben noch zusätzlich eine Katze oder so. Und das sind wirklich Vergiftungen, die häufig sind. Also es war, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, ähm, es war, glaube ich, von 2005 bis 2011, wurde diese Wirkstoffgruppe für den normalen Handel freigegeben. Also du konntest dann eben im Fressnapf oder bei Zuplus, also konntest du für deinen Hund äh, Spot-ons mit diesen Sachen kaufen. Und dann hat man gemerkt, dass die Vergiftungsfälle massiv äh, in die Höhe geschossen sind bei Katzen. Also da gab es plötzlich ganz viele Todesfälle. Und ähm, dann ist man wieder zurückgerudert und hat das tatsächlich wieder ähm, nur für den Verkauf beim Tierarzt zugelassen, einfach um die Katzen zu schützen. Ja. Schon genau darauf achten. Ja, da braucht es wirklich eine Aufklärung dazu. Ja, ja.
0: Super super wichtiger Punkt.
1: Ja. Noch eine
0: Frage, die mich beschäftigt. Also wenn ich mit Louis außen bin, dann passiert es halt auch, dass er mal eine tote Maus findet oder vielleicht auch eine tote Data und da weiß man nie so genau, an was sie auch gestorben sind. Man hört ja auch über Vergiftungen durch Dattengift. Mhm. und ich kann mich noch erinnern, dass du einen guten Artikel dazu geschrieben hast, wo sogar eine der Leserinnen konnte das Leben ihrer Katze mit diesem Artikel retten, weil sie das Gift zuordnen konnte.
1: Ja, das war ein sehr, eine sehr schöne Mail, über die ich mich damals extrem gefreut habe. Ja, tatsächlich hatte die eben diesen Artikel gelesen und wusste dann, was das Problem sein könnte und konnte ihre Katze dann tatsächlich retten. Also die wäre sonst eingeschläfert worden und sie hat dann gemeint, hey, könnte das nicht dieses Rattengift sein und dann konnten die, die Katze retten. Das war wirklich ganz wunderschön. Ähm, ja, also Rattengift, genau. Rattengift ist so die klassische Vergiftung, an die man denkt. Und zwar mit, Klasse, ich nenne es jetzt mal klassischem Rattengift. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Sorten. Was wir gerade geredet haben, da kommen wir gleich zu, die ist die Alpha -Chloralose. die ist ein bisschen speziell. Aber das klassische Rattengift ist eben, das hemmt die Blutgerinnung und die Ratten, wenn sie das eben aufnehmen, dann verbluten die innerlich. Und das Gleiche passiert eben auch, wenn Hunde oder Katzen dieses Rattengift aufnehmen. Der Wirkeintritt ist so ein bisschen verzögert, damit die Ratten eben nicht direkt neben dem Futter sterben. Das wäre ja nicht in der Sache, weil dann fressen sie die anderen nicht mehr. Also meistens so nach 24 bis 72 Stunden. Das ist auch bei unseren Haustieren so. Und die Tiere bekommen dann eben, ja, Blutgerinnung funktioniert nicht mehr. Das heißt, sie kriegen Blutungen in der Haut, also blaue Flecken sozusagen, aber eben auch in den inneren Organen. Das heißt, die haben dann blutigen Urin, Blut im Stuhl, Blut. Ähm, die bluten in die Lunge oder in die Bauchhöhle. Das heißt, ja, eben man sieht, man sieht einerseits Blut in den Ausscheidungen an der Haut, aber eben auch so sowas wie Atemnot oder so einen dicken Bauch. Ähm, bei Katzen eben ist es selten, dass sie wirklich das Rattengift fressen, sondern es kann tatsächlich passieren, wenn die eine frisch veränderte Ratte fressen, dass die sich mit eben diesem Rattengift vergiften. Hm, gefühlt, das gefährlichere aktuell ist, dieses andere Rattengift, die Alpha-Chloralose, weil sie noch ziemlich unbekannt ist. Also auch viele Tierärzte kennen diese Begiftung nicht so wirklich. Ich habe auch erst letztes Jahr davon erfahren und war schockiert. Es ist nämlich so, dass diese Alpha-Chloralose ein Gift ist, was, wenn die Mäuse das fressen, dann werden die bewusstlos und sie erfrieren. Das heißt, das ist ein Gift, das vor allem in der kalten Jahreszeit, so bei unter 15 Grad ungefähr, eingesetzt wird und ähm, dann eben sehr effektiv ist. Und ja, auch wenn die Katze das frisst, dann erfriert die eben. Und das Problem ist, dass schon eine vergiftete Maus reicht, dass die Katze potenziell stirbt. Und das Problem ist natürlich, das ist jetzt nichts, was sie zu Hause frisst und dann da zusammenbricht, sondern in der Regel sind es halt Freigänger, die dann irgendwo unterwegs sind, die Maus fressen und dann irgendwo zusammenbrechen und bewusstlos werden und dann sterben. Und dann eventuell nur noch tot aufgefunden werden. Das heißt, ich vermute, dass es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer gibt an Fällen, wo Katzen daran sterben oder fälschlich eingeschläfert werden, weil die Symptome sind relativ dramatisch. Also ähm, die haben oft richtig Krampanfälle oder die zittern. Die sind bewusstlos oder sogar im Koma Sie haben eine Untertemperatur, also unter 38 Grad und leiden teilweise noch unter Atemnot. Und wenn jetzt so eine Katze zum Tierarzt kommt mit diesen Symptomen, mit Kampfanfällen, bewusstlos, ähm, Atemnot, dann geht man vielleicht davon aus, oh je, das ist jetzt was ganz, ganz Schlimmes und die Katze wird eingeschläfert. Was dramatisch ist, weil eigentlich ist diese Vergiftung, so blöd sie ist, relativ gut behandelbar. Also wenn man weiß und dran denkt, ah, okay, bei diesen Symptomen, Bewusstlos, Krampfanfälle, Atemnot, Untertemperatur, wenn man da dann dran denkt, ach, das könnte jetzt die Alpha-Chloralose sein, dann kann man die Katze eben durch Warmhalten und so weiter eigentlich retten. Genau, also das ist so ein bisschen so ein Herzensthema von mir dieses Rattengift, genau. Ja. Wow, und da kann man
0: ja auch nicht wirklich was dagegen tun, weil steht nicht in meine Macht, wo meine Katze jetzt genau Absolut. hinläuft und vielleicht dieses Gift erwischt.
1: Ja, das ist, das ist wirklich richtig blöd. Also ich meine, an der Leine, da hast du natürlich noch ein bisschen die Kontrolle. Also ich hatte auch mal die Situation, dass mein Katja Kleid das erste Mal in seinem Leben fast eine, eine Maus gefangen hätte. Und ich dann aber natürlich, also einerseits für die Maus, muss ja nicht sein, aber auch äh, mit diesem Wissen im Hinterkopf, dass natürlich gerade in so Großstädten wird natürlich auch viel mit Gift gearbeitet würde ich ihm eben nicht erlauben, eine Ratte zu fangen oder eine Maus. Genau. Aber ansonsten, wenn die Katze freigänger ist, ja, kann man eben nur, wenn man sie findet, dran denken, dass es das sein könnte. Ja. ja. Wow.
0: Dankeschön, dass du das ja, so gut erklärt hast. Ja, ich glaube zu den Medikamenten müssen wir eigentlich gar nicht viel sagen, weil es einfach logisch ist oder logisch sein sollte, dass man Tieren keine Menschenmedikamente gibt und auch keine Medikamente ja. verabreicht ohne tierärztliche Begleitung und Anweisung.
1: Ja, also das ist einfach sehr gefährlich, gerade weil die, die menschlichen Schmerzmittel oft einfach sehr giftig sind für die Katze. Und selbst wenn, also angenommen, ihr habt jetzt eure Katze, weil sie nicht war krank und ihr habt noch Metakarm zu Hause, zum Beispiel, was ja so ein klassisches Katzenmedikament ist, oder Novalgin, dann bin ich da sehr vorsichtig. Ich würde das jetzt ungern ohne Rücksprache mit dem Tierarzt einsetzen, weil ihr auch verschleiern können, wenn sich der Zustand eurer Katze verschlechtert. Also klar, wenn die jetzt, keine Ahnung, sie ist in eine Biene getreten, ja? Ihr wisst genau, wieso die Katze Schmerzen hat. Dann könnte man da vielleicht drüber reden. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel lahmt, würde ich das nicht machen, weil ihr würdet ja die Katze denkt dann vielleicht ach, jetzt tut sie ja gar nicht mehr wie und springt dann auf den Kratzbaum. Und wenn dann vielleicht vorher schon was im Argen war, dann wird es dadurch ja nicht besser. Also würde ich de definitiv davon abraten, ohne Rücksprache.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich würde auch noch ganz gerne kurz auf das Frostschutzmittel eingehen. Ähm, mhm. Also die kalte Jahreszeit ist ja hoffentlich bald zu Ende. Mhm. Aber für nächstes Jahr, ich finde, das ist immer was, woran man nicht so ganz denkt. Und zwar, damit wir nicht auf Eis laufen und vor allem mhm. auch, auch unsere Autos gut fahren können, auf den Straßen wird oft gesalzen oder eben auch Frostschutzmittel benutzt. Ich handhabe es so, dass ich, wenn ich mit Louis nach Hause komme, ihm die Pfötchen mit einem nassen Tuch abwische.
1: Ja, Reicht das? Also es ist definitiv sinnvoll für das Salz, weil das ist natürlich ziemlich aggressiv für die Pfoten. Was das Frostschutzmittel angeht, da haben wir natürlich ein bisschen eine andere Problematik. Also das wird, wie du sagst, ja in Autos eingesetzt. Das heißt, gerade bei so kleinen Pfützen an Garagen oder in Garagen, oder aber auch, äh, es gibt doch bei Parkplätzen solche Kipppfosten, da wird es manchmal in das Loch reingeschüttet, damit es nicht zufriert. So, das heißt, ich würde meine Katze, wenn ich es halt unter Kontrolle habe, übrigens auch natürlich beim Hund, würde ich nicht aus Pfützen trinken lassen. Das kannst du machen. Also natürlich hilft es auch, wenn er da durchgelaufen wäre und du würdest von der Pfote entfernen, schlägst du natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn du die Pfoten mit einem mit Lappen abwischt. Die Frage ist, ob er es nicht vorher schon abschließt. Ich weiß nicht, ob er sich halt draußen putzt, weil ich ja nicht, sondern das machen ja Katze eigentlich nicht. Nein, keine Zeit. <lacht> <lacht> ja, nee, dann, also es ist auf jeden Fall eine super Idee, weil das, klar, es liegt natürlich in ihrer Natur, dass sie es eh putzen, aber das Zeug schmeckt halt eh noch süß mhm. und ist halt sehr beliebt und ja führt eben auch zu einem ziemlich üblen Nierenversagen ähm, so eine Vergiftung und da reichen halt schon wirklich ein paar Milliliter für eine tödliche Vergiftung deswegen sehr sinnvoll da die Pfoten dann abzuwischen und eben nicht draußen aus Pfützen trinken zu lassen ja. okay, weißt du schön. übrigens was das Gegengift bei Frostschutzmittel ist das ist nur so ein interessanter Fakt nein außer Alkohol Ethanol Echt?
0: ja purer Alkohol Witz. also dann wird es zu der Katze Ethanol geben ja
1: ja, also natürlich, wir nehmen jetzt nicht die Wodka vom vom Industrial <lacht> Dreck, aber tatsächlich werden diese Tiere betrunken gemacht. Ja. Ach, ja. Weil es quasi dann, ja, ist jetzt, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist so ein nice to know. Auch <lacht> das ist ja cool, Fun-Fact. Ja, genau, Ach, super.
0: Ja, also schon gut zu wissen, dass es ein Gegenmittel gibt. Ja, ja. das ist toll. Und dann, ja. Ähm, ja, vielleicht besser beim Tierarzt machen lassen als zu Hause.
1: Äh, äh, definitiv. Das war jetzt nicht so gemeint, dass <lacht> ihr jetzt auch einen Katzen oder Hunden zu Hause den Wodka einflößen sollt, sondern es wird natürlich <lacht> in Tierarzt
0: <lacht> Nein, aber super. Danke. <lacht> Coole Info. Ja, du hast ja jetzt bei den verschiedenen Vergiftungsarten schon ein bisschen angesprochen, wie denn die Katze darauf reagiert, also welche Symptome sie zeigt. Gibt es so generell ein... Schema, wo man ka ka sagen kann, das zeigt eine
1: Katze, wenn sie potenziell eine mhm. Vergiftung hat. Ja, also das ist so ein bisschen schwierig, weil es natürlich auf die Vergiftung ankommt und was macht eben dieses Gift im Körper? Ähm, ich würde sagen, immer wenn ihr relativ plötzlich unerklärliche oder, oder auch starke Symptome haben. Klassisch wäre Erbrechen und Durchfall. Das ist natürlich so das, was einmal erstes einfällt, was aber auch natürlich sehr unspezifisch ist. Vermehrtes Speicheln, auch sowas. Mhm. Dann äh, so Benommenheit, wenn Sie beim Laufen Probleme haben, so hin und her schwanken, wenn Sie zittern, wenn Sie natürlich Krampfanfälle haben oder wenn Sie irgendwie gelähmt sind. Das sind so typische Zeichen, was Sie auch darauf ach achten können, sind die Pupillen. Bei manchen Vergiftungen sind die Augen, es ist schwarz im Auge, sehr, sehr weit oder auch ganz, ganz eng. Also so richtig, dass es das ganze Auge ausfüllt oder nur so Stecknadelkopf groß ist. Das wäre auch so ein, so ein Hinweis, dass da was sein könnte. Oder auch Atemprobleme. Also das sind so sagen wir mal die klassischen Symptome. Und natürlich, wenn ihr, sagen wir mal, ihr seht, da liegt eine angefressene Pflanze oder eine halb aufgefressene Ratte oder sowas natürlich auch. Aber ja, Meistens hat man sowas ja natürlich nicht.
0: Ja, super spannend. Was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Katze vergiftet hm. wurde oder also sich vergiftet hat?
1: Ja, der Klassiker natürlich erstmal ruhig bleiben. Ne? Das sagt sich so <lacht> leicht, aber es ist ja schon passiert. Also ihr könnt jetzt, das gibt nicht mehr, ihr könnt es nicht mehr ungeschehen machen. Also erstmal ruhig bleiben, keine Panik. Fangt nicht an, selber irgendwie rumzumachen mit irgendwelchen Hausmitteln wie Aktivkohle oder so. Oder ähm, gerade wenn man auf den amerikanischen Seiten liest, dann gibt es ja so Tipps, wie man die Katze zum Erbrechen bringen kann. Fangt damit nicht an. Ihr verliert damit nur Zeit. Das ist vielleicht, wenn ihr wirklich am Ende der Welt wohnt und der nächste Jahr zwei Stunden entfernt ist, dann kann man drüber nachdenken. Aber in aller Regel, pusht nicht selber rum. Die Geschwindigkeit ist entscheidend. Je schneller ihr zum Tierarzt kommt, Desto, desto besser, weil innerhalb der ersten ein bis zwei, manchmal vielleicht auch vier Stunden, kann der Tierarzt die Katze erbrechen lassen und dann kann der Körper im Idealfall diese ganzen Giftstoffe gar nicht erst aufnehmen und ihr kommt mit dem blauen Auge davon. Also manchmal funktioniert es halt nur noch teilweise, aber das ist besser als nicht. Genau, das heißt am besten sofort zum Tierarzt, wenn ihr eine Klinik in der Nähe habt, am besten dorthin die sind einfach noch mal besser ausgestattet wenn ihr irgendwas im Fell oder auf der Haut habt zum Beispiel eben Lilienpollen oder sagen wir mal ihr habt ein Spot-on für Hunde auf eure Katze drauf gemacht dann kann es Sinn machen die Katze ähm, abzuwaschen ähm, vielleicht sogar noch kurz zu scheren je nachdem wie weit ist die Fahrt und so weiter wie viel ist drauf, kann das wirklich Sinn machen wenn ihr zu seid, ruft vielleicht einer in der Klinik an und der andere spült schon mal ab oder so und dann ab zum Tierarzt. nimmt die Packung mit, wenn es zum Beispiel irgendein Medikament war oder sowas. Oder wenn sie an irgendeiner Pflanze gefressen habt und ihr wisst nicht genau, was es ist, macht ein Foto. Dann kann das schon mal helfen. Zum Thema Aktivkohle, weil manche eben darauf schwören, zu Hause schon um Aktivkohle zu verwenden, muss man sich bewusst sein, wie viel Aktivkohle ihr in die Katze reinschieben musstet. Ich habe das gestern mal ausgerechnet. Bei einer 5 Kilogramm Katze, müsstet ihr mindestens vier, mindestens vier so handelsübliche Kohletabletten in die Katze reinbringen. Viel Spaß dabei, weil das sind ja keine kleinen Aspirin-großen Dinge, sondern das sind ja das sind ja schon ganz schöne Dinge. Ähm, das funktioniert Also das ist was, was in der Regel in der Klinik passieren muss. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, eigentlich schon. Also das ist homöopathisch, was man sonst in die Katze reinbekommt.
0: Ja, oh wow. Also eigentlich gibt es nur eins, ab zum Tierarzt. Ab zum Tierarzt, ja. Wie ist es, wenn es Sonntag äh, Nacht ist und du hast vielleicht keine Tierklinik bei dir irgendwo in der Nähe? Gibt es da auch eine Möglichkeit, sich da zu melden Also, also wenn, ihr, wenn ihr
1: nicht so genau wisst, ist das jetzt eine Vergiftung, ist es was, ne? oder hat die Katze nur magen Darm oder was ist los? Was ihr natürlich machen könnt, ist vorher einmal anrufen, ähm, wenn euer Tierarzt kein, keine Notfallnummer hat oder gerade belegt ist oder so. Könnte man sich vielleicht verhelfen mit Telemedizin? Da gibt es ja inzwischen doch einige. Dann gibt es, also meiner Meinung nach, in Deutschland kein, keine Tier-Notfall-Hotline, was sowas angeht. Man kann bei so einer humanmedizinischen Vergiftungs-Hotline versuchen. Manchmal hat man Glück, was ich so gehört habe. Und dann gibt es, wenn man das Englischen mächtig ist in den USA, so Pet-Poison-Hotlines. Die kosten aber Geld, soweit ich weiß. Also da muss man dann auch ein bisschen was wir ausgeben. Ansonsten, ja, ich meine, die meisten, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber eigentlich gibt es ja immer einen zuständigen Tierarzt, der da Notdienst hat. Und ja, letztlich führt kein Weg am Tierarzt vorbei, wenn es wirklich eine Vergiftung ist.
0: Ja, bei uns, wir sind ja ein kleines Land und in großen <lacht> Städten gibt es überall eine Tierklinik, ähm, die ist sieben Tage, 24 Stunden offen. Von dem her, es gibt immer eine Möglichkeit, manchmal dauert halt der Weg zwei Stunden.
1: Ja, also da würde ich halt schauen, gegebenenfalls vielleicht vorher noch kurz zum Haustierarzt, dass der die vielleicht schon mal eine Infusion legen kann oder schon mal Erbrechen eben ausl äh, auslösen kann und dann nach Absprache vielleicht in die Klinik fahren. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht, wenn meine Katze auf dem Boden liegt und krampft und der Speichel aus dem Mund fließt, würde ich jetzt, glaube ich, nicht zwei Stunden in die nächste Klinik fahren, wenn es halt anders geht. Also ich glaube, da würde ich schon gucken, dass ich erstmal vielleicht zum Haustierarzt gehe, ja, klar.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, wenn wir jetzt da so über Vergiftungen sprechen, mhm. ich erinnere mich, als ich noch ein Teenager war, wir hatten einen Hund und ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, der war, die ganzen Hinterläufe waren gelähmt mhm. und der war, also das sah nicht gut aus und am Morgen als erstes sind wir zum Tierarzt gefahren der hatte eine Tollkirschvergiftung. Oh, wow. Das war auch ziemlich heftig.
1: Also <lacht> wir haben da was zusammen durchgestanden. <lacht> Oh, wow, das muss man nicht haben. Ja, jetzt weichen ich mir so ein bisschen vom Thema, aber wir hatten bei unserem Hund damals auch so eine, im Nachhinein auch so eine Geschichte. Unser Hund hat halt immer Weintrauben bekommen. Immer. Wir wussten nicht, dass das problematisch ist. Also für alle, die das nicht wissen, Weintrauben und Rosinen können für Hunde hochgiftig sein. Also es ist so ein bisschen 50-50-Chance. Manche Hunde können kiloweisen Weintrauben essen, es passiert nichts. Und manche Hunde fressen eine halbe und sterben, so ungefähr. Ne? Also ja, und wir wussten es damals nicht. Und unser Hund hat halt immer weit Traum bekommen. Bei Katzen gibt es Berichte davon, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich würde es einfach lieber nicht machen. Ähm, ja.
0: Ja, ich dachte immer, das ist für Katzen wirklich auch giftig. Und vor allem, wenn ich am Backen bin und diese gedörrten haben habe, yeah. passe ich immer total auf, dass Louis keine davon kriegt. Ja. Yeah. Weil die sehen <lacht> ziemlich ähnlich aus wie seine Leckerlis. <lacht>
1: Ja, Katzen sind ja schon speziell in dem, was er essen. Äh, Meiner liebt Oliven.
0: Ach ja? Mhm.
1: Also Oliven,
0: um ja. ich glaube, das ist nicht der Einzige. Ich höre das in letzter Zeit öfters. Ja. Ich glaube, diese Woche bist du schon die Dritte, die mir sagt, Ihre Katze liebt Oliven oder Olivenholz.
1: Witzig. Wir müssen wir ja.
0: mal ein bisschen nachgehen. Gibt es bei Katzen auch Lebensmittel, die wirklich giftig sind? Also ich lese da immer von Schokolade und Zwiebeln.
1: Also, äh, Schokolade und Zwiebel und, und Knoblauch und all diese Zwiebelgewächse sind natürlich problematisch für Katzen, äh, genau wie für Hunde. Also, bei der Schokolade ist es eben so: je dunkler, desto gefährlicher. Also, Backkakao ist zum Beispiel richtig blöd oder eben auch Schokolade mit 90 Prozent Kakaoanteil. Ist jetzt nicht so, wenn, wenn euer Hund oder, äh, Quatsch, wenn eure Katze so ein Krümelchen auf dem Boden liegt, dann wird die nicht gleich sterben. Also so ist es jetzt nicht. Ähm, es ist so, dass so ab 1 Gramm pro Kilogramm kommt so eine Vergiftung ungefähr. Und ab ca. 5 Gramm pro Kilogramm kann es tödlich sein. Aber es ist ein bisschen so, dass es individuell unterschiedlich ist. Aber um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, ein Stück Schokolade hat etwa drei bis fünf Gramm. Das heißt, euer, eure Katze müsste so etwa ein ganzes Stück essen für eine Vergiftung. Also ich sage jetzt nicht, ihr sollt euren Katzen Schokolade geben, aber wenn eure Katze euren Finger abschlägt oder den, den Finger eurer Kinder abschlägt oder so, dann stirbt die jetzt nicht gleich. So ja,
0: Stichwort, Stichwort Kinder, also seit ja. wir dann kleinen haben, trägt Louis halt was, alles, was runterfällt. Ja,
1: also meine Katzen gehen ja jetzt auch nicht total auf Schokolade, also Schokolade sind also, so gefühlt eher die Hunde, die halt dann den ganzen Schoko-Nikolaus essen oder so. Ne? Aber was du sagst mit Kindern, das ist so ein bisschen auch ein Problem bei, bei den Zwiebeln. Ähm, weil manche geben ihren Katzen dann auch vom Babygläschen oder auch, weil die das so total gern mögen oder zum Peppeln oder so. Und da kann eben Zwiebel drin sein. Und ähm, gerade wenn es Zwiebelpulver oder Knoblauchpulver ist, weil das so eine konzentrierte Form ist, kann da ein Babygläschen theoretisch halt schon reichen für eine Vergiftung. Oder okay. langfristig, wenn die Katze halt jeden Tag ein bisschen frisst, dann ist auch problematisch. Aber wie gesagt, einmal ein Ministück kann die. Okay, das ist doch schon
0: mal beruhigend zu wissen, vor allem für all die, die Kinder zu ha haben und das halt manchmal nicht so ganz so läuft wie mm. in einem Single-Haushalt. <lacht> ja, ich glaube, wir haben heute schon wirklich viel über Vergiftungen gesprochen und super viele Inputs von dir gekriegt und tolle Informationen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gibt es ja, noch ja. was, das du abschließend zum Thema Vergiftungen
1: sagen möchtest, was das dir auf dem Herzen liegt? Ja, grundsätzlich aufpassen, lieber einmal zu viel nachschauen, gerade was zu Pflanzen äh, angeht. Wenn ihr die irgendwo hinstellt, lieber einmal gucken. Zum Beispiel Eukalyptus oder Bogenhandel, was ja so Trenddinger sind gerade, die können problematisch sein. Jetzt auch nicht so liliengiftig, aber halt schon unangenehm. Und ja, im Zweifel außer Reichweite von Katzen halten. Alles gut verschließen und ähm, aufpassen. Genau.
0: Sehr schön. Und sonst gibt es ja auch noch Kindersicherungen. Die sind auch katzensicher. <lacht>
1: Wenn du so einen Räuber hast, der überall hochklettert, dann bin ich verwöhnt. Unsere Macht keinen Blödsinn, schmeißt nichts runter, frisst nichts an. Da kann ich eben auch meinen Bogenhand wirklich hinstellen. Da passiert nichts. Aber es gibt ja schon andere Modelle. Ne? Ja,
0: also wir sind da auch ganz glücklich dabei. Er frisst wirklich nichts, außer sein Katzengras. Mm. Jetzt mit dem Kind gehen wir sowieso kein Risiko ein. Das sind ganz mm. viele Pflanzen weg. Mm. Ja, also die überleben halt einfach auch nicht bei uns im Moment. <lacht> Das ist unser Thema. Kaktus gestorben vorgestern. Ja. Ähm, da kommt jetzt eine schöne Schale Katzengras hin. Ähm, Sehr gut. Dekoriert auch hier das Wohnzimmer das wunderbar.
1: Katzengras ist wunderschön. Ich liebe den Anblick von Katzengras.
0: Ja, und wir haben so einen schönen großen Pott und mhm. lang gewachsen. Ja, jetzt weichen wir schon wieder vom Thema ab. <lacht> ich glaube, wir lassen das heute mal so stehen und ich möchte nochmal noch mal, ja, danke sagen, dass du hier warst.
1: Ja, und sehr äh, gerne. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier ein bisschen, das ist ja auch so ein Herzensthema von mir, Vergiftung. Ich mich gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Herzlichen Dank, Iris. Gerne. Ich hoffe, dieses Interview war für dich genauso spannend wie für mich und du kannst das eine oder andere draus mitnehmen. Edis hat mir verraten, dass sie die Informationen in einem Blogartikel zusammenschreiben wird und diesen dann auch auf philomet.de veröffentlicht. Natürlich findest du alle Links zu Iris und ihren Social-Media-Profilen in den Show Notes. Ja, und wenn du Lust hast, mehr über Katzen oder Katzenbeschäftigung zu erfahren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mich auf... Instagram zu begleiten und zwar findest du mich unter @clicker.cat und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, genieß die Zeit mit deinen Katzen und wir hören uns nächste Woche.